0: E hoje nós estamos iniciando uma jornada de cinco cultos, pastora Paula. Todas as quartas e todos os domingos teremos aqui, eu não sei se tem aí o, o banner, quem é que está lá em cima. Amém. O nome da jornada profética é Vivos estão os meus sonhos. Diga comigo, vivos estão os meus sonhos. Você tem sonho ainda? Ou essa pandemia trouxe um mal e os seus sonhos foram embora? Hoje nós vamos ler então 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10 e 11. Vamos falar sobre Ana. Ana, aquela mulher que tinha um grande e maior sonho da sua vida, que foi muito difícil para ela realizar, mas vamos falar um pouquinho desta mulher, vamos lá irmãos, 1 Samuel, quem tem Bíblia aí, abra sua Bíblia, seja no celular, seja aí é, manual mesmo, abra aí, vamos ler, diz assim a palavra, e com amargura, com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto a Deus, dizendo, ó oh, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção, à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, todos os dias da sua vida, e o seu cabelo, e a sua barba, nunca serão cortados, amém. Levante a sua mão, Senhor Deus em nome do Altíssimo, nós estamos aqui hoje, ó Pai, para te servir, para, para te adorar, para clamar e para receber a tua palavra, até agora Senhor, nós estivemos aqui, fazendo Senhor a nossa parte, e agora Senhor, o Senhor vai falar ao nosso coração, nem se seja um versículo, nem se seja uma palavra, nem se seja Senhor, uma vírgula, que nós vamos respirar e entender o que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, como já dizia o centurião, diga apenas uma palavra, fale conosco através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz ao nosso caminho e salvação à nossa alma. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Queridos... Eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra hoje Eu quero falar sobre esse tema que Deus colocou em nosso coração Em todas as nossas igrejas hoje Nós estamos falando sobre voltar a sonhar Voltar a sonhar diante de um mundo fraturado Diante de um mundo doente Diante de um mundo onde muitos não sustentaram Alguns morreram, outros foram mortos. E é interessante que esta mulher, Ana, ela nos leva a entender um pouco Deus. E uma das coisas que eu já falei, nós temos que tomar muito cuidado e achar que Deus só é levado pelos nossos sentimentos, que Deus é levado pelos nossos pensamentos, que Deus é levado e age através... É, é, do, do, das nossas dores e não é bem assim, a Bíblia fala e mostra que Ana ficou por volta de mais de 10 anos tentando um filho e não conseguiu a ponto do seu esposo Eucana casar com outra mulher porque na época a cultura permitia para lhe dar filhos, para que ele pudesse ter descendência, e é interessante também, que é, ele casou com a outra, e a outra deu vários filhos para o Eucana, e aí Ana, que era a mulher amada de fato, e se tornou esta mulher totalmente amargurada E a Bíblia diz então que eles iam adorar no templo do Senhor Todo ano E ele dava porção dupla para aquela mulher Digo, para Ana Por quê? Porque ele amava esta mulher Ele queria que Deus de alguma maneira tocasse E abrisse a madre dela E ela pudesse ter filhos E a palavra do Senhor nos mostra Que esta mulher se tornou amargurada A tal ponto que ela começou a culpar o seu marido ela parece que o marido que era culpado por ela não ter filho. E de fato, irmãos, o marido se sentia mal com tudo isso porque ele amava esta mulher. E Ana tinha um sonho. Levante a sua mão. Você precisa ter um sonho. Nós precisamos ter um sonho, seja ele qual for, e não desistir e não parar. O que me chama atenção nesta mulher é que ela tinha um sonho. Mas o que também me chama atenção nessa mulher é que ela perseverou. Porque era muito fácil ela poderia desistir. Mas Ana, irmãos, ela persevera ano após ano, ela continua indo à igreja, ela continua indo ao templo, ela não desiste, e você nesta noite, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? O que você precisa? O que você quer? Eu vi aqui que muitas mulheres não querem mais ser mães, né? mas irmãos, o nosso sonho não é só nessa área de relacionamento ou de familiar. Nós temos muitos outros sonhos. E eu acredito muito que o mesmo Deus que pode abrir a madre de uma mulher, é o mesmo Deus que pode fazer em todas as outras áreas da nossa vida. Não interessa a situação que você está vivendo, seja na área profissional, financeira, seja na familiar, seja na área da saúde, seja em qualquer área da sua vida. A Bíblia diz que Ele é o quê? Todo poderoso Deus é o que? Onipresente, onisciente, onipotente Ele é transcendente Soberano Ele pode todas as coisas E eu creio irmãos Que os nossos sonhos serão realizados Eu não sei quanto tempo Eu não posso precisar Mas de uma coisa eu posso falar Deus conhece o meu e o seu coração E se é por uma boa causa Deus pode fazer eu me lembro de uma jovem, uns anos atrás, que pediu oração, Milena, não foi você, mas você também deve ter orado bastante, para entrar num, numa faculdade, e ela falou para mim assim, apóstolo, é só um milagre, é só um milagre, e o que é um milagre para Deus, igreja? O que é um milagre para Deus? Ah, Ele pode todas as coisas, e eu disse para ela, então, é só um milagre, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus que pode todas as coisas. E Ana, irmãos, acreditou. Ana continuou crendo e diz a palavra do Senhor que fez muito sentido para ela, porque no final o sabor, irmãos, que ela é provou foi simplesmente maravilhoso. Como disse aquela cantora, é gospel. Sabor de mel, né, irmão? Aí ela teve aquele sabor de mel de ver o poder de Deus na vida dela. Eu vejo uma mulher que é amargurada sim, eu vejo uma mulher que é triste sim, que é abatida sim que está cansada sim mas sabe o que eu vejo? a perseverança desta mulher e a esperança que nunca morreu levante a sua mão é profético esse culto não deixe morrer a sua esperança não deixe morrer a sua perseverança continue e você vai realizar os teus sonhos você pode aplaudir ao Senhor. Volte a sonhar. Mas eu já tô velho, apóstolo Alfredo. Que velho o quê? Como dizia aí, velho é o diablo. O diablo que é muito velho, né irmão? Desde lá do jardim, ele já estava atrapalhando as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Samuel. Vamos continuar aqui, que eu quero desafiar vocês hoje a resgatar... Todos os sonhos, todos, irmãos, os sonhos que talvez você colocou em um arquivo morto, vamos dizer assim, todos os sonhos que você tinha e agora, quem sabe você perdeu dizendo não, não dá mais, não tenho mais tempo. Eu contei um testemunho aqui de uma mulher presbítero a ler, que ela tinha mais de 60 anos, um tempo atrás... Eu, eu vi num programa de TV, ela já tinha quase 70 anos, e irmãos, e essa mulher, ela abriu o negócio dela com mais de 60 anos, ela nunca, ela nunca acreditou nela, mas depois de 60 ela falou, meu, porque eu vou tentar, e não é que deu certo, ela estava dando entrevista, já estava com uma, uma espécie de uma rede de, 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 do negócio que estava fluindo, e quantas vezes nós chegamos numa certa idade, falamos, acabou, quantas vezes a pessoa chega aos 40 anos e fala, como que eu vou fazer faculdade aos 40 anos, ué, é só fazer, acredite em você, Deus é poderoso para nos dar a capacidade de entender, irmãos, não deu para Salomão, Salomão não pediu, falou, Senhor, eu não posso... Eu não sei como dirigir esse teu grande povo. E Deus falou para ele: então, ok, peça-me. Ele pediu sabedoria, entendimento e fez uma grande obra para o Senhor. E aqui, abra sua Bíblia de novo aí. Vamos voltar. 1 Samuel 1, 10. A Bíblia diz que Ana se levantou, amargurada, aflita de alma, chorando muito. Ela orou ao Senhor. Ana nos ensina princípios irmãos, para alimentar os nossos sonhos, eu sei irmãos, porque eu já realizei muito sonho, eu já falei isso aqui, Deus já me deu a capacidade de realizar muito sonho, e um deles foi ir para Israel, eu lembro que era um sonho muito, muito particular meu, eu queria ir para Israel, eu não queria ir para Paris, eu não queria ir para Nova York, eu queria ir para Israel, eu quero um dia pisar na terra ali, sabe, que Cristo pisou, eu quero um dia, entrar lá na tumba de Jesus e ver que está escrito na porta, Ele não está aqui, se você acha que Ele está aqui, você está enganado, Ele não está na cruz, não está na tumba, não, Ele está lá no céu, num trono de glória, e os meus sonhos, pela misericórdia de Deus, eu realizei muitos, e, e eu sei irmãos que, Ainda que a gente ache que não tenha mais sonho, sempre surge alguma coisa. Sempre tem algo mais. Eu me lembro que agora há pouco, um tempo atrás... Agora há pouco, agora há pouco não, né? Uns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim... Como eu estou feliz porque eu tomei as duas doses de vacina. Porque eu queria ver o meu neto nascer. Olha isso, irmãos. Olha isso. A pessoa estava com medo de acontecer alguma coisa e ela nem vê... O rosto do neto que estava para na, nascer. Quer dizer, era um sonho de coisa de meses, de dias. Era a vontade dela. E eu creio que Deus preserva-nos em vida. Para nos mostrar que Ele pode fazer justamente isso por nós conosco. E eu quero deixar aqui para você hoje. Anote aí, irmãos. Eu quero deixar aqui quatro tópicos. Que são princípios que eu aprendo com Ana. Para nós alimentarmos os nossos sonhos. E... E mesmo que nós estivermos sentados em uma sala de espera, sabe? E você dizendo, meu, eu estou aqui nessa sala de espera. Eu falo de sala de espera porque sempre que a gente vai em algum lugar, num consultório, a gente geralmente senta ali. E eu sei que vai chegar a minha vez. E por vezes nós não pensamos assim de Deus. Que uma hora o Senhor vai te ajudar. Vai chegar a tua vez. Levante a sua mão. Vai chegar a tua vez vai chegar a tua hora, e você, quando viver isso, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, e você vai testemunhar dos milagres de Deus, e os teus sonhos serão realizados, você crê nisso, pode aplaudir ao Senhor Todo-Poderoso. Primeiro tópico que Deus colocou em meu coração, que foi um princípio, é que nós precisamos orar e confiar no agir de Deus. Olha o que Ana diz, digo, olha o que Ana faz, olha o que diz o versículo. Ana se levantou aflita, chorando muito, mas ela orou ao Senhor. Ei, psiu, escute o que eu vou dizer nesta noite, é sério. Ela não murmurou do Senhor, ela não reclamou do Senhor, ela orou ao Senhor entenda a diferença de murmurar, de reclamar, para orar, orar é se posicionar, falar Deus eu estou aqui, sou dependente de Ti, nada vai acontecer se o Senhor não intervir aqui na minha vida, não, mas tem pessoas irmãos que abrem a boca para dizer, está vendo Deus, cadê o Senhor na minha vida? Onde estão as suas maravilhas? Como dizia lá o Gideão, né? cadê todas as bênçãos que os meus pais contaram? E por vezes nós pecamos porque não confiamos no Senhor e aqui eu vejo Ana, oh aleluia glória a Deus, Ana confiando no Senhor, mesmo triste abatida, cansada, amargurada ela confia no Senhor irmãos, e agora ela sabe que o sonho dela está ali diante do Senhor e ela não tem poder o marido não tem poder, ninguém tem poder, mas Deus todo poderoso estava ali e ela só precisava orar ela só precisava clamar, ela só precisava precisava se colocar diante do que ela chama do Senhor, dos exércitos, que é poderia fazer o impossível na vida dela, seja qual for os seus sonhos, seja qual for a sua, o seu desejo, coloque diante do Senhor. Fale Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, e é isso que eu não tenho capacidade de fazer, e por isso eu coloco diante do Senhor. Uh, segundo princípio, é justamente é o versículo, perdão, de número 11, abra aí. A Bíblia diz que Ana, então, na sua oração, ela faz um propósito. Levanta a mão aí, irmãos, aleluia. Hã? Tem gente que acha que é só orar, né? Mas olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Versículo de número 11 Ela orou dizendo Se o Senhor me der esse filho Se o Senhor me der esse sonho meu Se o Senhor realizar o meu sonho Eu prometo Eu prometo Eu faço um voto Eu dedico a ti Toda a vida do meu filho Em outras palavras Eu vou entregar ele em tuas mãos Ele será teu Senhor Todo-Poderoso olha para mim, olha para tua serva, olha a oração dessa mulher igreja, vê a minha aflição, e lembre de mim Senhor, não se esqueça de mim Senhor, na, na linguagem é, é, NTLH ela diz, se o Senhor me der um filho, eu prometo, que eu vou dedicar ele a ti, eu prometo, irmãos, não promete para Deus nada não, hein porque se prometer tem que cumprir igreja, e ela fez o voto, ela prometeu, Ana está disposta a entregar o seu tudo para Deus, porque aquele filho seria o seu tudo, o seu maior sonho, ela disse Senhor eu entregarei a Ti, e a segunda coisa que eu aprendo aqui é justamente essa, irmãos, se comprometa com Deus, levante a mão, se comprometa com o seu Deus, faça voto diante do seu Deus, faça compromisso com Deus, mas não apenas faça, cumpra o seu compromisso com o Senhor, teu Deus, o voto de Ana, quem aqui é mãe? De novo, deixa eu ver, An. o voto de Ana era fácil de cumprir irmãos? porque enquanto ela não tinha o um filho, beleza, mas e agora? A barriga crescendo, o marido feliz com ela, ela alegre, o neném nasce, e agora? Ana cumpriu o voto, igreja? Sim, nasceu quem? Samuel, o maior profeta daquela época, da sua geração, que fez a diferença, ora irmãos, Ana nos mostra que o seu é, comprometimento com Deus, de entregar o que ela teria de mais valioso para Deus, mostrou que ela estava disposta, a mostrar para Deus, que Deus era mais importante do que aquele filho... Levante a sua mão aí irmãos, isso aqui também é profético hein? Você tem que entender que tudo que Deus te der Tudo que Deus te entregar Seja o que for, não existirá nada mais valioso do que Deus em sua vida Porque de tudo que você precisa Você só precisa de Jesus em primeiro lugar E as demais coisas vos serão acrescentadas Diz a palavra, vamos aplaudir Glória a Deus Volte a sonhar Comprometa-se com Deus Faça propósitos Eu não sei irmãos Eu não sei quando Eu não sei onde Como acontecerá Mas Ana testemunhou o Nosso choro de hoje a nossa oração de hoje, a nossa perseverança de hoje, será o nosso testemunho de amanhã. Amanhã você vai dar um testemunho. O terceiro princípio que eu aprendo aqui com Ana, é que nós precisamos receber no nosso coração a palavra profética. Tem muita gente que não sabe desse acontecimento, abra aí a sua Bíblia, no versículo 15 e 16... Quando Ana está orando, diz assim, Senhor eu não estou bêbada, eu não bebi vinho e nem bebida muito forte, eu estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor, não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito, sou muito infeliz e sofredora. Versículo 17, então disse o pastor Eli, o sacerdote Eli, para aquela mulher, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Olha que interessante, esta mulher já estava orando, clamando, acreditando, perseverando, e o pastor da igreja chegou e viu ela orando e ele achou que ela não estava bem, que ela tinha bebido, bebida forte, ou vinho, e ele então diz para ela, mulher, para de beber, <risos> imagina irmão, e ela fala, meu senhor, meu pastor, às vezes até o seu pastor não vigia irmãos, até a sua pastora não sabe bem o que está acontecendo na tua vida, mas basta o seu pastor também profetizar sobre a tua vida, por vezes nós precisamos de uma profecia, uma palavra profética e receber a palavra profética. Olha o que o pastor diz para ela, versículo 17: minha filha, ah é, desculpe, então me perdoa aí, então vá em paz. E que o Deus de Israel lhe dê o que você está pedindo, aleluia aleluia, eu vejo Ana aqui revelando uma grande maturidade naquele momento irmãos, em relação ao seu sacerdote, porque se fosse outra, que talvez ia levantar na hora e falar, não volto nunca mais nesta igreja aqui, esse pastor não tem revelação nenhuma, esse pastor não tem Deus na vida dele, mas não, Ana, enquanto ela orava no templo, o pastor não o entendeu, mas no mesmo instante irmãos, que ele repreendeu ela, ela falou a verdade para ele, ela disse pastor, eu não estou embriagada, eu estou aqui buscando meus sonhos, porque eu sou uma mulher infeliz, a minha alegria, a minha felicidade estar em ter um filho e ainda eu não tenho, e ele olha para ela e diz vá em paz e o Deus poderoso de Israel possa lhe dar o que você hoje pediu aqui, quem crê que hoje hoje o que você pedir, aleluia, hoje o que você clamar, hoje o que você necessitar, é possível, Ana acolheu esta palavra profética de Deus, e Deus respondeu, e a sua vida foi transformada, eu... a Bíblia diz que ela saiu dali, ela estava muito segura irmãos, Ana era outra pessoa, Ali, ela, Deus mudou a vida de Ana ali, a prova disso é que a Bíblia diz que quando ela voltou, a primeira coisa que ela fez foi comer, ela não estava comendo, a segunda coisa que ela fez é que a Bíblia diz que mudou o seu semblante, ela já não era mais amargurada, ela foi curada ali, quando ela levantou, ela foi curada, e a terceira coisa, a Bíblia diz que ela foi e é claro, teve relações com seu marido, e aí engravidou, pronto, como que pode, um negocinho de nada, que negocinho foi esse, passa por três crivos aqui irmãos, esse negócio da oração é fundamental, a oração perseverante, passa pelo voto, o comprometimento dela, e depois a palavra profética do pastor, esta mulher, ela me ensina muita coisa. Ela me ensina que nós precisamos tomar posse dessas palavras que são dadas aqui domingo, de quartas-feiras. E por vezes nós vamos para a nossa casa, parece que nós esquecemos tudo que foi falado, presbítero Érica. Parece que nós nos esquecemos tudo de que foi ministrado semana passada aqui nós tivemos sete palavras, eu fui embora com essas palavras no meu coração, dizendo Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu não quero que sejam apenas lançadas, a semente, diz a Bíblia que ela tem que cair aonde? Em boa, boa terra, põe a mão no seu peito aí e diga, eu sou boa terra, eu sou uma boa terra, em nome de Jesus, vai dar fruto, e esta mulher, irmãos, tomou posse da palavra, o coração dessa mulher recebeu, ela foi curada, as suas emoções, os seus pensamentos, é, ela foi e coabitou com o seu marido, e Deus se lembrou dela, diz o versículo, Deus se lembrou dela, porque ela agiu, ela foi. A palavra de Deus, eu estava conversando com a bispa Carla, eu falei para ela, a palavra de Deus bispa, também é terapia para nossa alma, não é apenas uma terapia literalmente A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos curando ela vai nos tirando é, é, esta dor, esta amargura esta tristeza, como eu preguei esses dias, é um remédio para o nosso coração, é um combustível para alimentar os nossos sonhos, a palavra de Deus, é combustível que alimenta os nossos sonhos, e nós vamos alcançar o nosso, é, é, o nosso alvo a nossa meta, o nosso sonho em nome de Jesus quarto e último ponto Volte a sonhar, creia que o seu milagre, isto é, o sobrenatural de Deus, é possível em sua vida. Creia, irmãos, o, o termo crer aqui, irmãos, é continuar acreditando, porque eu também conheço pessoas que é assim, na hora ele fala, em nome de creio, creio, opa, em nome de Jesus, só que amanhã você tem que pegar ônibus, amanhã você tem que procurar emprego. Amanhã você tem que pagar suas dívidas. E agora? O sonho continua vivo. Mas a pergunta é, a crença continua? Você continua crendo? Ou você creu só no momento que o apóstolo falou, a pastora falou, ou qualquer outra pessoa falou para você e você falou, não, eu sei que é possível isso. Irmãos, e vamos ler o texto, abra aí capítulo de número é, 1 Samuel, 18, é, 1, 18 e 19, 1 Samuel capítulo 18, versículo, é perdão, 1 Samuel capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, saiu então, comeu alguma coisa, e já não estava mais triste, na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus, e aí voltaram para casa. E ela teve relações com a, ele teve relações com a sua esposa Ana. E o Senhor respondeu a oração dela. Aleluia. Vamos ao versículo 21 agora. O Senhor abençoou Ana. E ela teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus o Senhor, aleluia Ana recebeu o que parecia ser impossível, Ana viveu o seu grande sonho Ana teve um filho chamado Samuel e Ana entregou ele na mão do pastor Eli e Samuel cresceu, claro depois de desmamado, depois de um tempo ele cresceu dentro do templo de Deus e se tornou esse grande profeta chamado Samuel, que o qual também tem os seu, seus dois livros, 1 e 2 Samuel. Irmãos, e o que, que eu vejo aqui? Eu vejo que a crença, eu vejo que a fé, eu vejo que. é, é... É, depois que ela recebeu essa palavra profética, ela parou de chorar, ela voltou a sorrir, ela começou a respirar de novo, um oxigênio de vida, e ela entendeu que era possível, e ela viveu o impossível, ela viu o impossível na frente dela, é, e agora ela vê o possível diante dela, Oh Aleluia, levanta a tua mão, Oh e Andalabas, a Oh Senhor, esta mulher, irmãos, agora sabe que Deus pode além A Bíblia diz que esta mulher não teve apenas um filho Não, ela gerou mais três filhos e mais duas filhas Agora eram seis e Deus mostrou que às vezes nós queremos um sonho E Ele acrescenta mais cinco a nossa vida Você crê nisso, irmãos? Oh, oh, é profético, tem cinco dedos aqui, levanta aí, ah, é profético, é possível, você quer um, mas o Senhor pode dar cinco, amém igreja, vamos aplaudir a Ele, obrigado Senhor, eu vou terminar, a bênção de Deus, sobre a vida dos seus filhos, vai muito além, das nossas expectativas, uh, eu olho para Ana, e vejo que, que Deus irmãos, Ele é especialista, em abençoar o teu povo, em trazer uma porção maior, do que o seu povo espera, e eu e você, nós somos filhos de Deus, por isso eu vou pedir para você ficar em pé agora, porque nós vamos fazer, aqui um clamor de, de adoração, e nós vamos fazer hoje, para quem? Para quem aí, não está tão inseguro, de repente, nós vamos fazer com toda a igreja, um presbitério profético, que faz tempo que a gente não faz, saudades do presbitério profético, porque a Bíblia diz, sobre a imposição de mãos, que quando as mãos também se, são colocadas sobre nós, a mão de um servo de Deus, de uma serva de Deus, a Bíblia diz que pode trazer cura, milagre e libertação, a mão, Deus sempre fala da mão, Ele diz, eu te tomo pela mão, mão direita, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, e eu creio, levante a sua mão, eu vou terminar com esse versículo de Efésios 3,20, que diz, que aquele que é capaz, de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos, ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, hoje aqui, Deus pode fazer além do que você precisa, levante a sua mão, eu vou orar, e logo depois nós vamos fazer um presbitério aqui. E você pode vir receber a sua unção. Levante as mãos, Deus. lá Senhor, nós estamos aqui hoje. E nós queremos concordar aqui, Deus. Que Tu és Deus poderoso, que pode tudo. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Olha o que o Senhor fez na vida da Ana faça também na nossa vida Senhor, além dos nossos sonhos, além dos nossos desejos, além dos nossos pensamentos, sentimentos, nós não temos Senhor, não podemos Senhor, não somos Senhor, mas Tu és, Tu és Deus, Tu és o Altíssimo, o Senhor é o Deus do impossível, então que esta noite Senhor, seja uma noite que possamos sair daqui Senhor, como Ana saiu daquela igreja, que nós possamos sair daqui dizendo, o Senhor ouviu a minha oração, e nós veremos, nós veremos com nossos próprios olhos, o milagre sobre nós, em nome de Jesus.